0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Под даты» о сотрудниках компании dataline Меня зовут Татьяна Лазарева, и я ведущая этого подкаста. Вот уже пятый раз мы собираемся с нашими крутыми коллегами у микрофонов с намерением выпить чего-нибудь вкусного и обсудить самые разные необычные увлечения и хобби. У нас уже был эпизод про бюджетные путешествия, где мы выбирали лучшее приложение по поиску авиабилетов, эпизод про музыкальные инструменты и как на них научиться играть, и даже три эпизода – в одном про космос, ММА и дайвинг. Обязательно послушайте, там много интересного и полезного. Ну а сегодня я пригласила нашего менеджера по подбору, Сашу Сухомлинову, поговорить о ее занятии парикмахерским искусством. Попробуем развеять множество мифов о волосах, погрузимся в мир стиля и даже научимся подбирать себе прическу по типу лица. Пить мы с Сашей сегодня будем коктейль Текила Санрайз, потому что это самый любимый летний напиток Саши. Саша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты попала в компанию, чем ты занимаешься? В компанию я попала, на самом деле, очень тривиальным способом, через работный сайт.
1: Я менеджер по подбору персонала, ну достаточно универсальный менеджер, наверное, в данном случае. То есть я занимаюсь как инженерными группами, так и бэк-офисом, и, в общем, всем, что прилетит, скажем так.
0: А что тебе больше нравится? Какие какие вакансии ну, лежат в Луше больше?
1: Я очень люблю инженеров. Вот Когда я увидела как раз на сайте вакансию Даталайна, меня она привлекла именно тем, что а, в компании очень много инженеров, очень много инженерных вакансий, поэтому, ну собственно, я откликнулась и все закрутилось.
0: А сколько ты у нас уже месяца четыре работаешь? Три. У меня вот через неделю должен закончиться испытательный срок. Ой, всего оказалось, уже прошла целая вечность. Это как будто с нами уже очень давно. Мне
1: тоже так кажется.
0: Скажи, а что тебе нравится больше всего, ну, помимо подбора инженеров, в нашей компании? То есть, может быть, в культуре, в традициях, в привычках? А,
1: ну, конечно, я, к сожалению, пока, находясь на удаленке, не... Ну, не вкусила полностью да, корпоративную культуру, но даже в таком формате мне она очень нравится. Я вот столкнулась с Рэндом Кося, когда только попала в компанию, мне очень понравился этот формат, как раз он предоставил мне возможность познакомиться со многими сотрудниками в неформальной обстановке, поболтать о том о сё. Мне нравится открытость, открытость коллег, открытость руководства. Можно со всеми общаться очень просто, ну, в общем-то, и вопросы решаются очень быстро. Это мне тоже очень импонирует. Я сама человек такой очень быстрый, шустрый, и не люблю затягивать в принятии решений. И вот это мне тоже очень нравится. Конечно, мне нравится вообще направление развития компании, что постоянно что-то новое, мы все время куда-то бежим, мне кажется, что это тоже вот именно мой темп.
0: А, немножечко поясню, что такое рандом кофе. Была у нас такая традиция в начале э, самоизоляции. Каждое утро э, система рандомно выбирала нам коллегу. С которыми мы приводили утром за кофе 15-20 минут, общались иногда на рабочие, иногда не на очень рабочие темы. В общем, э запускали день с небольшой, маленькой и приятной встречи. Мы, в принципе, когда работали в офисе, у нас есть несколько кофеин в офисах и Каждое утро, так уж повелось, но Саша не успела этого застать. Мы собирались возле кофейни в очередь, болтали, смеялись, рассказывали друг другу всякие интересные новости настраивались на рабочий день. Поэтому вот появилась такая идея поддержать эту традицию виртуально и... Во время там, основной самоизоляции мы активно этой историей занимались. Саш, ты меня очень заинтриговала, когда сама пришла. Ты, кстати, пока первая, кто пришел, сказал: а я хочу тоже поговорить в подкасте и о своем необычном опыте да, наверное, опыте увлечения, не знаю, как сказать правильно. Пусть сегодня будет так. Расскажи ты, о чем мы сегодня разговариваем?
1: Мы сегодня разговариваем о моем интересном хобби. И это было для меня не только хобби, но и какое-то время основной заработок. Я была прихмахерным стилистом, до сих пор я друзей, подруг, родителей иногда там стригу, крашу, делаю какие-то прически,
0: мне это тоже очень нравится, вот это я очень люблю. Ты сказала, была парикмахером-стилистом. А чем отличается стилист от парикмахера? Или, возможно, это одно и то же? Раньше вообще людей, которые занимались прическами, называли цирюльниками. Почему мы ушли от этого слова? Может быть, ты погружалась в историю, когда обучалась? Или, в принципе, просто читала что-то такое интересное? Ну, наверное, все-таки название меняется с
1: ходом времени. А на самом деле, смысл, по большому счету... Мне кажется, один. Ну, стилист, оно более такое широкое, что ли, то есть это не только постричь, да, но и, может быть, подобрать какой-то образ в целом, не знаю, с визажом. Я, правда, визажом не занималась, но свадебные прически тоже делал, То есть там полностью э, делать человека, э, не знаю, красивым, да, чтобы все сочеталось, э, прическа, там, макияж, то есть это вот именно... Э, я за это отвечала.
0: Скажи, пожалуйста, а в последнее время еще появилась такая интересная история, такая интересная профессия, как барбер? Это что-то кардинально новое или это просто красивое название того, что когда-то уже было? Но ну, неужели там парикмахер-стилист не может подстричь мужчину? Вы же наверняка обучались и женским, и мужским стрижкам. Я, например, да,
1: работала как с мужчинами, так и с женщинами, но я могу... Тебе точно сказать, что я не постригу так, как барберы стригут. У них все, ну вот прям до такого волосочка, они работают там с бритвами. Ну вот я, к сожалению, не постигла такого уровня. Ну, может быть, просто там ушла из профессии, да, если бы там дальше развивалась. Наверное, я бы, конечно, все, все это тоже э, постигла. Но когда я смотрю, как они стригут, мне, конечно, это очень нравится. У них все очень выверено, у них так все вот эти все проборчики там, э, ну... Это очень круто, то, что они делают.
0: Получается, это такое отдельное направление в искусстве парикмахерском. Да,
1: и там же преимущественно мужчины-парикмахеры.
0: А как ты вообще пришла к парикмахерскому искусству? Почему ты выбрала это занятие? На
1: самом деле, вспоминая себя то в младших классах, я помню, что даже один раз я маме сказала «Мама, я хочу стать парикмахером». На что она мне ответила, «Да фу, в чужих волосах копаться». Ну и как-то, в общем-то, не знаю, эту историю я подзабыла. Закончила школу, поступила в университет, на эконом-фак, на менеджера государственного муниципального управления. А, и к пятому курсу, ну, я, в общем-то, понимала, что я по этой специальности не проработаю, наверное, в жизни ни дня, ну, и так что-то хотелось, какого-то разнообразия, времени уже стало побольше, и я решила пойти на курсы парикмахеров, записалась, пошла, и так получилось, что, ну, как-то я там потом пошла а, в вип-салон учиться еще там дальше как как такое подмастерие, и так все закрутилось, я стала работать, параллельно там писала диплом а, по своей специальности, и вот год я проработала в салонах разного уровня, и у меня были и VIP-салоны, ну, точнее, один VIP-салон и эконом-салон, это вообще, конечно, школа жизни для меня, особенно после випа и вот потом там салон салоне среднего класса, скажем так, я проработала, наверное, самое дольше, самое долгое. Вот. Но после года работы я пришла к выводу, что когда хобби уже становится работой, это перен... перестает приносить столько удовольствия, как это было в начале.
0: Представляешь, получается, ты, я так предполагаю, один из немногих людей, который воплотил свою детскую мечту, ну хотя бы попробовал, да, воплотить что-то, что, -то, что вот было задумано еще в детстве. Круто, это здорово. Скажи, вот я вообще смотрю, когда-то меня стригут или стригут других людей, думаю, божечки, как это вообще, как они соображают и понимают, под, вот, под каким углом взять, как как отстричь, вот это все. Нужно ли какое-то все-таки призвание иметь, какой-то талант? чтобы стричь людей? Или это какая-то техническая работа со своими нюансами, со своими секретами, которые ты изучил, и становишься хорошим мастером? Я думаю, что все-таки все в совокупности. И я добавлю вот из
1: своих наблюдений, что чтобы стать хорошим мастером, которому пойдет народ, мало просто хорошо стричь. Нужно быть еще для человека ну, неким проводником, да? нужно, чтобы человек тебе доверял, чтобы вот там... Ты мог ему что-то посоветовать, ненавязчиво, либо, ну, наоборот, там, если он хочет что-то криминальное, там, ну, сказать, ну, ок, давай, сделаем. Вот, а, тут все важно. Конечно, руки должны расти с того места, это факт. Ты должен видеть образ в целом. А, ну, и ты должен, конечно, понимать действительно все эти углы. То есть мало просто там пони понимать, что вот тебе пойдет каре, нужно еще знать, как это каре <сёк> а, выстричь, чтобы оно красиво лежало, красиво отрастало и красиво укладывалось. К сожалению, так умеют немногие
0: а в чем отличие ты упомянула что для тебя эконом уровень был школой жизни в чем отличие вип салона и эконом салона на самом деле это вообще
1: два разных полюса то есть вип салон это когда все красиво неспешно а преимущественно в то время это конечно же было там все по записи это очень высокий ценник но на тебя идут к мастеру конкретно к мастеру мастер на тебя тратит там, может он по полдня от тебя с тобой, в общем, заниматься, чай, кофе, естественно, с тобой поговорят за жизнь, в общем, сделают все, чтобы ты отдохнул, расслабился, столько, сколько нужно времени на тебя потратят. И, конечно, в таких салонах проходимость, она меньше, но в моем случае она была низкая очень, потому что салон располагался ну, не в самом удобном месте, поэтому преимущественно у нас все клиенты были вот нашего руководителя, который вот был такого высокого уровня мастером. И когда я после этого салона попала уже в экономный уровень, там, конечно, все по-другому, просто идет поток, ты сразу видишь, когда у людей зарплата, потому что, например, там у нас рядом был завод, и сразу все сотрудники завода там в пятницу такого-то числа просто очередью приходили, а постригите меня, пожалуйста, ну, под машинку. Они не будут с тобой сидеть, эти люди там. Ну, то есть ты там выстригаешь что-то, нет, они быстрее, быстрее, быстрее. Вот, и там я научилась вместо часа стричь мужчин за 20 минут. Конечно, это стоило многим там кому-то уши, кому-то из но, тем не менее... И там это был не один, два, три человека, как в ВИП-салоне, это было восемь, девять, иногда и десять людей, с которыми приходилось в день работать.
0: Ну, это колоссальная нагрузка, мне кажется, психологическая, такое количество людей через себя провести, успокоить и еще удовлетворить все ожидания, которые есть у клиента в голове. Это действительно такая школа жизни, правда.
1: Это да, совершенно верно. Вот как раз, когда я первые дни только вышла туда, я пошла в эконом, даже объясню, почему. Потому что вот в этом дип салоне я училась, и у меня не было возможности все-таки особо там как-то зарабатывать и применить свои навыки. А мне уже хотелось, уже и хотелось там и самой самостоятельно работать, и уже и денег хотелось, честно говоря. Вот, и когда мне написали меня нашли в соцсетях, ну, я выкладывала фотографии, там, стрижек, причесок, вот, и сказали, приходите, вот мы новый салон, я говорю, да, конечно, я приду. Пришла и вот стала работать... У меня, конечно, сразу появился доход, тогда для меня это было очень важно, у меня сразу появился опыт, но это было действительно очень тяжело. Я даже помню свои первые дни, когда я вот выходила вечером после смены, и просто я обрела домой, у меня там несколько остановок было до дома, я шла пешком, и у меня в голове была пустота, потому что действительно 8-10 разных людей, там, они тебя еще торопят, ты еще пока совсем не умеха, а, нервничаешь, кипишуешь, вот кто-то ругается на тебя, потому что ты все делаешь не так. Это, конечно, был очень серьезный стресс. Но ничего,
0: потом уже со временем рука набилась, и все стало гораздо проще. Ты упомянула, что тебя нашли в соцсетях. А как ты считаешь вообще, вообще сейчас, насколько мастеру важно иметь личный бренд, пул своих клиентов? Или еще нормально просто быть сотрудником в салоне, работать там на проценте? Как там это всегда было?
1: Ну, совершенно точно сейчас в мир цифровых технологий мастера выбирают по социальным сетям. Даже я сама сейчас, когда ищу какую-то услугу, либо обращаюсь к друзьям за рекомендациями, но ну, и, и даже в этом случае я прошу ну, ссылку на соцсеть, чтобы посмотреть, какие работы есть. Конечно, зачастую бывает так, что у мастера золотые руки, но он совершенно не ну, человек не социальных сетей, а, хотя там ему есть чем похвастаться. Такое тоже бывает. Таких, таких людей можно тоже найти, и к ним тоже можно ходить и получать удовольствие от процесса, от результата. Но все-таки сейчас я считаю, что у мастера, который действительно считает себя мастером высокого класса, должны быть страницы в соцсетях, пусть он даже привлечет какого-то не знаю подрядчика на это, но...
0: В эту сторону тоже нужно развиваться. А скажи, можно ли выучиться на парикмахера самому без посещения учебного заведения? Сейчас же очень много курсов, онлайн-обучения. Насколько это вообще реально? Мне кажется, что реально. Ну вот все вполне. До того, как я пошла на курс, я друзей стрибил. Просто вот, не знаю, на даче
1: там все... Под куражом, а давайте пострижемся, и вот, о, господи, мы такие вещи творили. Но, конечно, это все было очень топорно. Но в целом, я считаю, сейчас действительно очень много курсов, все очень подробно объясняют. И я до сих пор, вот когда ко мне друзья обращаются, хотят что-нибудь там вот сделать так и так и так. Я открываю а, какое-нибудь видео, нахожу и смотрю, как это делает мастер. Но ну, мне, в общем-то, все понятно, то есть потом мне легко вот это воплотить. Может быть, потому что я знаю основы, но ничего сложного,
0: мне кажется, нет. Ну вот я только хотела сказать, что ты хорошо знаешь отточила базу. Но я просто не самый интересный процесс. Ты посмотрела онлайн курс, не знает, да, Коры на ножке. Вспомню, так было когда-то в моем детстве, очень популярная прическа. Нужна, нужна же голова, чтобы это опробовать руками, мало посмотреть курсы. Это же очень прикладное искусство, его нужно прочувствовать не раз, не два и даже не десять, мне кажется, чтобы, особенно не умея, точить это мастерство. Где брать столько голов? А, ну, головы должны быть родственными либо дружескими по-другому никак.
1: Спасибо моим друзьям, я уверена, они будут слушать этот подкаст, они поймут, о ком я говорю, на ком я училась, кто приходился ко мне, приходил ко мне на курсы, мы стригли бесплатно всех желающих. Ну, в основном это были пенсионеры наши друзья, и мы на них учились. Вот, а манекены это совершенно не то, потому что у манекены совершенно другая структура волоса, и все, что ты делаешь на нем, совершенно точно не получится уже на живом человеке, это я все опробовала, ни прическа, ни стрижка. Нет, а вот ну, нужно искать каких-то отчаянных людей, которые не боятся
0: что-то поменять, или чтобы ты на них потренировалась, и тогда вот отрабатывать. Да, я помню, я так ходила к своим друзьям, которые учились на стомфаке в медицинском, пломбы они на мне учились делать, до сих пор исправляют эти веселые нагромождения в моей челюсти. Слушай, интересно, а ты до сих пор занимаешься как хобби стрижкой, правильно же я помню, Да. Да. И тебе доставлять это удовольствие. Да. <свят> Блин, это, это очень круто. А не думала м, о стрижке, как-то об дополнительном доходе, а не просто хобби, которое приносит кайф? Ну, конечно, я за это сейчас беру деньги. Круто. Мне кажется, это здорово, когда ты можешь, ну, можешь не только переключиться со своей основной работы да, каким-то образом, а еще и принести пользу людям, потому что они радуются красивой прическе и самой себе. Есть такая история, что парикмахеры, да, стилисты, мастера по волосам часто являются такими психотерапевтами, психологами для своих клиентов, особенно для постоянных клиентов, как бармен. Знаешь, когда к барменам приходят выпить, к вам подстричься и поболтать за жизнь. Это правда? Совершенно точно. Конечно, клиенты бывают разные. Кому-то очень
1: нравится просто сидеть и молчать, но они все равно к тебе придут а кто-то действительно приходит поболтать, рассказать о себе, о своей жизни, работе, семье. Естественно, там много информации я всегда получала, я знала там про многих клиентов достаточно какие-то личные вещи. Вот. Конечно, дальше у меня они никогда не уходили, но это действительно так с кем-то из клиентов мы даже, там не знаю, у нас там в какое-то дружеское русло уже переходили потом отношения. То есть э, все зависит от людей, от того, кто сидит у тебя в кресле.
0: А тебя это вот напрягает? Ты устаешь от такого? Ну, то, то есть а он к тебе пришел один раз за день, там два часа с тобой, словно говоря, посидел, если ты девушка там с длинными волосами или там, который красится, приходит. А у тебя таких, как ты сама сказала правильно, не два и не три за день. А, не устает ли сам мастер от такого количества словесной нагрузки. Тебе же нужно сконцентрироваться, продумать, все эти углы вымерить. Да, ну нет, наверное, я не могу тебе сказать, что я уставала. Мне
1: всегда нравилось общаться с людьми. Наверное, поэтому я и там, и парикмахером была, это неотъемлемая доля работы, разговоры, общения, и в HR пошла, собственно, по этой же причине. А иногда, ну, особо болтливые, ну, говорят они там, я под щебет что-то делаю, то есть сосредоточилась на своем там у Гукая где нужно, то есть, ну, как-то я не, не видела в, этой, в этом проблемы. Либо мне как-то адекватные люди всегда попадались, которые, в общем-то, дозированно, ну, не совсем уж там много и безостановочно говорили, а дозированно как-то общались. Ну,
0: я никогда не видела в этом проблемы для себя. А вот часто ли бывали проблемные клиенты? Ну, вот знаешь, бывает, человек придет, сам не знает, чего хочет, и ему сложно угодить, ну, просто потому что... Не знаешь, как удвалить, удовлетворить его запросы или может быть какие-то скандальные люди. Как часто вообще попадается э, такой контингент? Ну да, опять же, все зависит от людей. К сожалению,
1: с такими людьми тоже приходилось работать. А, мне сейчас вспоминается а, два случая. Один из них а, не очень смешной, другой на самом деле смешной. А, вот первый случай был в салоне среднего класса. Ну, точнее, он был второй по хронологии, ну, не суть. А туда пришел мужчина, он сел ко мне в кресло, и я говорю, ну, там... «Что хотите, как будем стричься?» Он говорит, «Сделайте мне, пожалуйста, нормальную стрижку, только не гриб». Я говорю, «Простите, пожалуйста, а что такое гриб?» Он говорит, «Вы что, не знаете, что такое гриб? Я у вас стричься не буду». У нас была хозяйка салона, там она сказала, «Саш, я его знаю, он мой сосед, но она там рядом жила, говорит, давай я сама с ним поработаю». Я говорю, «Ради бога». Он ушел к ней, она знала, что такое гриб, видимо, его не сделала. Ну и, в общем, он потом к ней там все время и ходил. А я прям, как его видела... Ну, делал вид, что я, это не я. Вот, и вторая история, я тоже помню, это была как раз история в эконом-классе. Пришел мужчина, очень маргинальный на вид, очень, там, с соответствующим запахом, весь такой лохматый, с бородой, сел в кресло и сказал, «Побрейте меня». А я, ну, то есть для меня «побрейте», как для парикмахера, это значит «под ноль» голову побрить, я говорю, под ноль, он такой, под ноль, я начинаю с виска, убираю все насадки с машинки, начинаю брить, он говорит, начинает орать, дура, ты что делаешь, бороду мне побрей, <laughs> в общем, <laughs> да, ну, пришлось ему выбрить и второй висок, там, навести какую-то красоту, побрить бороду бесплатно, <laughs> в общем, он ушел, конечно, не очень довольный, денег с
0: него не взяли, Но, к счастью, таких случаев было немного, но вот они мне помнятся, Слушай, у меня в девятом классе была совершенно ужасная, совершенно ужасная ситуация. Я тоже я ходила всегда с длинным волосом, и тут что-то меня проперло сделать коре. Ну, не такое, знаешь, под лопатки. Ну, коре чисто символическое. Mm -hmm. Я взяла картинку, думаю, я очень плохо объясняю по-русски, по видимо. Я взяла картинку, прихожу к мастеру, говорю, видите? Каре. Да, видите, лопатки, да, видите, прямо она говорит, да, я сажусь, что мы с ней болтаем, 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 и потом я понимаю, что она мне обстригла волосы, вот по ухо. И оставила какую-то вот здесь вот, знаешь, плешиночку такую длинную. И, знаешь, я смотрю, а у меня ещё жуткие, такие жутковатые волосы в этом плане неудобные, у меня половина бьющиеся, половина прямые. Ты представляешь, что такое каре до уха на моих таких волосах? То есть это вот диско африканская Я на это смотрю, думаю, господи. Знаешь, рыдаю и говорю, стригите. Она говорит, как стричь? Я говорю, под пацана стригите. И вот после этого я очень долго... Девятый класс, у меня выпускной, через там пару месяцев, а у меня вот этот вот... Ужас на голове, да. Я после этого, мне кажется, года четыре не ходила э, и не стригла в свои волосы. Мне было страшно, что меня снова превратят в мальчика. Не по моей воле. Вот. Такая, и такое бывает, да. Такая была грустная, грустная ситуация. Последние вопросы. Мы обсуждали большое количество коммуникационной составляющей в работе парикмахера, да, и вот ты сейчас работаешь в подборе персонала. Как так случилось? Ну, то есть ты как-то сделала вывод, поняв, что тебе нравится коммуникация с людьми своим, в да, первом рабочем опыте, и потом выбрала подбор. Как так? Почему такой переход? На самом деле вот то, что ты сказала, так оно и было. То есть я работала, наверное, на тот момент уже год,
1: парикмахером, я жила в городе Нижний Новгород, я там училась, я там не родилась, но я там училась, и там же работала, я, это был, наверное, вот ноябрь-декабрь, я понимала, что я не вижу вот себя всю жизнь за креслом, всю жизнь с ножницами в руках, я не чувствовала, что я буду звездой в этом деле, я не чувствовала, что там, ну, мне казалось, что я буду достаточно средним человеком, и мне хотелось уже что-то поменять, я понимала из как раз вот из своей работы, что там кого-то с кем-то свела, то есть вот я понимала, что я хочу дальше двигаться в работе с людьми и, возможно, именно в профессиональном плане как раз-таки ну, собирать эти пазлы, да, под, под запросы, там кому-то каких-то людей искать, но я тогда точно совершенно не представляла, вот, во что это может вылиться. Ну и жизнь, она такая, в общем-то, очень интересная, получилось так, что там я ушла из салона перед Новым годом, думаю, все с Нового года, я начну жизнь с чистого листа, пока вот Новый год. Ну и я повстречала в Новый год, можно так сказать, молодого человека, он жил в Москве, ну, впоследствии стал моим мужем. Я переехала к нему, в общем-то, в январе следующего года, очень так спонтанно, ну и стала искать работу как раз в сфере подбора персонала и устроилась в кадровое агентство с этого все и началось, то есть там все закрутилось, я получила ценный и важный для меня опыт подбора персонала
0: и стала двигаться дальше. Не пожалела, что оставила парикмахерское искусство как хобби для себя? А,
1: совершенно нет. А, уже вот я вначале говорила о том, что когда хобби становится конвейером, это предстает переносить столько удовольствия. И когда я ушла от этого конвейера, я честно говоря, выдохнула. Но у меня остался мой муж, который раз в месяц садится и говорит, стриги меня. Я его как-то подсчитала уже, сколько за все совместно прожитое время я ему денег сэкономила. Дочку стригу, друзей, как я уже говорила. То есть вот в таком каком-то разовом формате совершенно мне это все нравится дело. А вот в таком, как это было там, когда поток бесконечно... Нет, не хочу.
0: Саш, мы разговариваем, и такое, мне кажется, полезное для каждого человека истории. Каждый из нас стрижется, да, большинству из нас нужно выглядеть хорошо. Сейчас это действительно уже, знаешь, такая необходимость, а не просто приятное дополнение к человеку. И для нас волосы История важная и для некоторых проблемная, там, да, и тягостная, потому что за ними нужно ухаживать, их нужно вовремя стричь, нужно понимать, что тебе идет, не идет, можем, могу ли я позадавать тебе вопросы такие прикладные? Может быть, ты кому-то поможешь с практической точки зрения, уходовой точки зрения за, за своей шевелюрой? Ну давай попробуем. Итак, сейчас для девочек вопрос. Мальчики пока могут нас не слушать, если у вас нет длинных волос. Правда ли, что нельзя сушить э, голову, ну, доходить к тюрбаном с полотенца на голове, что это плохо для волос? Да, э,
1: потому что волос, структура очень э, ломкая, сам по себе, особенно мокрый волос, нельзя ходить с тюрбаном, и могу сказать еще одну вещь, которую вот прям всегда мое сердце разрывается, когда я вижу, нельзя расчетывать мокрые волосы расческой железными зубчиками, потому что это тоже очень плохо и для волоса,
0: и для кожи головы, вот особенно мокрые. Я вообще слышала от своих мастеров, что в принципе лучше длинные мокрые волосы не трогать, чуть-чуть их подсушить феном, или дать им время да, чуть-чуть в воде спасть, и уже потом с каким-нибудь средством, если плохо прочесывать, Тогда уже начать расчесывать, это правда?
1: Да, 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 совершенно верно. Мокрые волосы лучше действительно не трогать, по возможности.
0: А правда ли, что окрашивание вне зависимости от того, со светлением оно или нет, портит волосы? Ну, наверное, все-таки в зависимости от того, со светлением или нет. Совершенно точно
1: могу сказать, что любое осветление делает волос более, более пористым более ломким, сухим, обязательно осветленные волосы должны за ними осуществляться дополнительный уход, увлажнение, там, может быть, какими-то маслами, спреями, масками, потому что очень сразу видно, когда девушка, например, имеет там русые волосы, решила сделать себе, ну, допустим, мелирование там, или вот осветлить концы, ее волосы сразу становятся такие вот, ну, сухие. Я сама делала себе мелирование единственный раз в жизни, поняла, что больше никогда не буду этого делать, потому что ну, волосы очень сильно стали отличаться по своей структуре от неимелированных волос
0: Даже когда начали отрастать, вот уже... Нет, ну,
1: конечно, когда отросли, они уже новые, хорошие были То есть вот пока угу. я не срезала вот это вот все крашенное, они были сухие По поводу тонирования, да, если там без элемента осветления Сейчас очень хорошие краски, которые в своем составе имеют масла Различные питательные компоненты И очень часто, вот я сама крашу профессиональными красками а волосы после окрашивания, особенно первые пару недель, они настолько становятся гладкие, шелковистые и блестящие, потому что как раз-таки, когда ты тонируешь, поры волосы, они забиваются вот этой краской, вот этими маслами, и волосы напитываются, ну, особенно пока цвет не смоется.
0: А завивка, вот помнишь, это было какое-то время, это было очень модно у наших мам, потом куда-то ушло, и сейчас снова в какой-то момент, да, девчонки да, начали прибегать, ну, не, такой, не к такой мелкой, но вот эти вот длительные укладки, да, в локоны стали очень популярны. Вот я помню там волосы родителей после завивки, это, конечно, боль, печаль и тоска, и это можно только срезать, мне кажется, больше с ними ничего нельзя сделать. Как-то Ушло вперед парикмахерское искусство в отношении химической завивки? Или до сих пор лучше вот, не прибегать к таким инструментам? А, ты знаешь, я не могу сказать, вот по химзавивке, честно скажу, не отслеживаю. Когда я
1: работала, это было почти 10 лет назад, я не сталкивалась с химией ни разу. Мало кто уже просил, но это, конечно, ядреный состав, он действительно просто калечит волосы сейчас очень много вот выпеньителей всяких для волос или наоборот завивок но я так могу сказать любое химическое воздействие на волосы оно волосы всегда травмирует всегда вот какие бы волосы не были красивые оно волосы делает всегда очень тонкими а, ну, то есть тут вот надо взвешивать все-таки, что тебе нужен, внешний вид или здоровье, красота твоих волос.
0: Вот о поводу химических веществ. Сейчас еще очень популярны различные там счастья для волос, ламинирование, ботекс. А, и вроде бы, да, там первую неделю после этих процедур все хорошо, но вот в долгую история вредна или, или все-таки полезна? Ну, вот опять же повторюсь, мне
1: кажется, что в долгую любое воздействие на волосы, оно не очень полезно. Ну, это мое мнение.
0: То есть, рано, рано или поздно нам всем вот эти наши ламинирования аукн? Мне кажется, что да. Ну, ну, что такое ламинирование? Это, по сути, обволакивание
1: волоса. Оно, наверное, не проникает так глубоко в структуру. Uh, но, тем не менее, волос, скорее всего, не дышит под вот, вот, этой вот, вот этим составом, что тоже не есть хорошо. Uh -huh. Конечно, на этом очень хорошо зарабатывать деньги, что скрывать. Потому что ты покупаешь состав, который там стоит, не знаю, 2 копейки, а за накручиваешь, и девушка счастлива, красива, у него там создается объем, или волосы выпрямляются, или завиваются. Конечно, это все классно и хорошо. Но я всегда, наверное, за здравый смысл, и если там можно чего-то не делать, вот такого химического, я бы
0: не делала. Скажи, а сушка феном? Вот насколько она вредна. Ну, то есть что же высокая температура? Я вот летом стараюсь вообще не сушить волосы феном. Очень-очень редко там, когда нужно уложить, например, обязательно для чего-то. А в остальном, ну, слава богу, сейчас очень модно вот эта вот повышенный знаешь, легкая небрежность на голове. Ну, спасибо за современную моду, это прекрасно. Можно позаботиться о здоровье. Сушка феном, можно ли как-то нивелировать вред? Вот какие-то есть лайфхаки? Ну, во-первых Первый лайфхак, как мы уже говорили, это не сушить совсем-совсем
1: мокрые волосы, а, то есть хотя бы чуть-чуть подсохшие, там, чтобы, может быть, им какую-то форму придать и чуть-чуть ну, подсушить. Вот. Не подносить близко и совсем уж горячим феном, конечно, лучше тоже не злоупотреблять. Понятно, что ну, я сама, грешна, что говорить, я голову мою каждый день, и потому что мне нужно каждый день утром рано вставать и бежать, то я сушу ее феном, вот. но от этого никуда не деться, это современные реалии. Но, конечно, если можно избежать, то лучше избегать. Можно наносить различные кремы, пользоваться спреями, с термозащитой, они, в общем-то, тоже хорошо помогают.
0: И такой вопрос, мы сейчас много поговорим. Для прокрашивания, завивки. Это все такая женская сторона, да, истории с волосами. Вот мужчины, мы привыкли, что, не знаю, там в каком-нибудь Ашане купить своему мужу шампунь три в одном, и вроде бы как ему хватит, знаешь. еще вместо геля для душа можно использовать. Так ли... Неужели, ну, неужели мужские волосы более стойкие, и им не нужна та же защита, тот же уход правильный, как женщинам? Я считаю, что... Нужно ухаживать за
1: своими волосами. Другое дело, у кого-то ежик на голове, а у кого-то, да, как в Head and Shoulders, там, раскидистые шевелюры. И за такой однозначно нужен уход. Опять же, у каждого кожа головы она разная. У кого-то склонна к каким-то ну, сиборейным моментам, да? там, жирность, еще что-то. То есть здесь, конечно, в любом случае
0: нужно подбирать косметику, которая тебе подойдет. Да, как это сделать нашим рыцарям в доспехах, которые не приемлят ничего, кроме знаешь ли, построить дом посадить дерево, поохотиться, я не знаю. ну то есть есть какой-то стереотип, что вот э, это не, не мужская область, заботы там о, о красоте и здоровье волос.
1: нет, я считаю, что если ты имеешь красивую прическу, там стрижешься, да, там, то ты будь добр, как-то поддерживай в чистоте и красоте тогда все это. если там ты ходишь с ежиком на голове, ну пожалуйста, тут особо то чего Зачем ухаживать -то? Но в целом я считаю, что внешний вид все равно, что у мужчины, что у женщины, он всегда должен быть очень опрятным, и элементарное мытье волос, оно имеет место быть. А вот, наверное, если вернуться к вопросу о том, как подобрать какой-то, ну там, не знаю, правильный уход, здесь только пробы и ошибки. Я могу открыть секрет, я сама моюсь шампунем мужа, потому что это единственный шампунь, от которого у меня не чешется голова. Просто мужской шампунь с ментолом. Вот Все женские шампуни, почему-то моя голова их вообще не переносит. <с> Будь то профессиональные серии или обычный масс-маркет. Вот так вот. Я нашла для себя вот, вот такой вот один шампунь. Тут только пробовать.
0: И точно актуальный вопрос для обоих полов. Как ты считаешь... Можно ли улучшить качество волос, улучшить густоту волос, там, скорость их роста? Это реально или все таки это миф? И с чем родился, то и принимай. Ну вот, к сожалению, я наблюдаю да, за тем, как девушки,
1: особенно в попытках выглядеть лучше, да, там, может быть, больше нравятся себе, пытаются что-то втирать в луковицы волос, еще что-то делать, там детей бреют в год, а наголо, чтобы у них там росли волосы. Ну, моя практика показывает, что вот как ты правильно сказала, вот с чем ты родился, то у тебя и будет расти. Ты, конечно, можешь напитывать свои волосы, там, не знаю, делать э -э Дарсонваль процедуру корней. Дарсонваль – это такой аппарат, он во многих сферах применяется, он током воздействует на ткани, да, в данном случае на луковицу волоса, и к луковице приливает кровь. Все это очень благоприятно влияет на рост э -э волос но густоту по большому счету ты никак не изменишь ну, хотя бы поддержать. Да, на, вообще считается, даже я могу такой лайф лайфхак сказать, который я применяю э, сама много лет. И вот дочке своей я делаю, она вот уже без этого ритуала не мыслит просто ни одного вечера. Э, нужно всегда очень хорошо расчесывать голову и расчесывать ее в разных направлениях массажной расческой. То есть это обеспечивает приток крови к голове. Вот каждый вечер я просто после там душа умылась, э, не знаю, намазалась всеми кремами и пошел чесаться минут. Опять вот я расчесываюсь, это прям сухие волосы. Сухие волосы, да, вперед-назад, влево, вправо я расчесываю, чтобы вот, во-первых, эту ну, там, не знаю, энергетику тяжелого дня зачастую снять, да, ну и, соответственно, чтобы кровь прилила к волосам, они напитались, и они, мне кажется, говорят мне спасибо за это.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что она же приливает не только к волосам, но и, в принципе, к голове, и для головы это тоже полезно. Конечно. Потому что кровь несет с собой кислород и напитывает нашу уставшую головушку от рабочего дня кислородом. А секущиеся концы. Это, кстати, тоже проблема бывает даже у мужчин. Вот это все, это значит смерть волоса, или с этим можно что-то еще сделать и побороться за длину? Ну, стричь. Опять же, стричь,
1: да? Ну по большому счету, да, нет, но ну, есть какие-то ламинирования, да, которые вот, о котором мы уже говорили, которые, в общем-то, склеивают угу. этот волос. Есть там, технология горячих ножниц, которые тоже склеивают этот волос. Но вот, опять же, вот у меня, например, волос пористый, он вьющийся, и вот что-то не делай, чем-то не мажь, через месяц они начинают сечься. То есть тут вот можно, конечно, мазать, напитывать их чем-то, но структура волос, она, если это особенно вьющиеся волосы, они все равно рано или поздно будут сесться. Тут только а, все равно нужно стричься хотя бы раз в месяц, в три-четыре, и за эту длину не переживать, потому что я считаю, что красивые ухоженные волосы, они гораздо лучше, чем, там, не знаю, длина с, там, с
0: непонятными концами. А скажи, пожалуйста, вот раз мы говорим про различные проблемы, как понять, когда тебе уже недостаточно просто ухода, а нужно идти к профессионалу, нужно идти к медицинскому специалисту, к трихологу? То есть что является звоночком о том, что у тебя не просто там, по -по -по -а из от стресса, там, не знаю, от сухости или того, что лето жаркое, там, волосы ухудшились в качестве, а это уже какая-то медицинская проблема?
1: Ну, мне кажется, всякие различные заболевания кожи головы – это сразу к врачу. Я не буду их перечислять, потому что я не, не, не очень это все люблю, я не врач, но вот, вот это я бы прям а, сразу к врачу отправила. Там, по -по повышенный, скажем так, повышенный коэффициент всего, что вот
0: каких-то симптомов, это уже медицинская практика. То есть лучше не спасаться хэндл шолдерсом, а сразу идти к трихологу? Нет, ну можно попробовать, да, но если
1: это не поможет, то, конечно, лучше идти и посмотреть, там, дать какие-то анализы, да, там волосы они смотрят под микроскопом. Ну, слава богу, я не сталкиваюсь пока, во всяком случае, но вот, не знаю, повышенная, там, бывает часто такая проблема, когда волосы начинают сыпаться. Зачастую могу сказать Это связано всегда со стрессом Потому что стресс, на стрессе возникает спазм сосудов, да, спазм сосудов Это значит отсутствие только крови У волос Ну и вот как вытекающие Начинается сыпаться волосы При этом это может случиться не сразу Это может иметь отложенный эффект То есть условно говоря Ты нервничала там в январе А волосы у тебя могут начать сыпаться в мае Просто потому что вот оно дало Такой отложенный эффект Ну здесь конечно можно обратиться к врачу, да, потому что причины могут быть разные, а в целом, наверное, совет <соединясь> относиться ко всему проще, не нервничайте, само пройдет. Ну, я тоже с этим сама сталкивалась и ничего не помогала вот пока
0: вот просто само не прошло. В общем, друзья, хотите густые шелковистые волосы, перестаньте психовать, да? Так и есть. Саш, а скажи, пожалуйста, вот ты говорила, что тебя выбирали там, да, по фотографиям твоих работ в соцсетях. Как ты думаешь, есть какие-то вообще советы, как правильно выбирать своего мастера? Помимо там красивых фотографий в его инстаграме, на что еще нужно обратить внимание? Но тебе должно быть с этим человеком как минимум комфортно,
1: то есть ты должна ему довериться. Я могу сказать, что я как человек, который знает весь процесс – очень, вот, ну, сейчас уже легче, особенно поначалу, я очень тяжело вообще воспринимала вмешательство там в, в мои волосы, но это же необходимо делать, и, конечно, ничего хорошего из этого не получалось, потому что я там пыталась сказать, что вы все делаете не так, а нужно вот это, да я лучше знаю, не надо мне филировать, но сейчас уже проще, я прихожу уже, конечно, там, к человеку, которого я знаю, говорю, там, стриги сколько нужно, у меня опять все отросло, она с стрижет, и я даже там длина, не длина, я уже к этому спокойно отношусь, уже просто доверяю. Вот это, наверное, один из основных критериев успеха, вот, чтобы, ну, доверие, чтобы тебя услышали, да, но опять же, это метод проб и ошибок. Кто-то постригся ему хорошо, да, его мастер там, поймал волну, сделал все красиво на его форме головы, а ты придешь, сядешь, он тебе сделает то же самое, и ты
0: будешь как с горшком ходить на голове, ну, то есть... Тут надо пробовать. Вот в этом вопрос, кстати, очень важный. А есть ли варианты понять, пойдет тебе прическа новая или не пойдет? Нет, там пропы и ошибок, когда ты по факту видишь да, себя в зеркале. А как-то ну, вот, какие-то вот законы, принципы, по которым можно понять, не делать у себя прическу, точно ли мне будет с ней хорошо? Конечно. Ну, во-первых, сейчас есть очень много программ, которые позволяют тебе, да, там,
1: свою фотографию загрузить и по поиграться с различными вариациями причесок. Во-вторых, конечно, все зависит от формы лица. Смотри, Тань, вот, предположим, у человека вообще идеальное лицо, оно овальное, и любая прическа, которую ты выбираешь, она должна, ну, условно говоря, к овальному лицу подходит все. Любая прическа, она должна делать лицо овальным. То есть, если, например, у человека лицо квадратное, совершенно точно ему подойдет прическа, например, коре, потому что она по бокам сделает его прическу, ну, его там силуэт близким к овальному, да? Если у человека, например, выделяется слишком сильно подбородок, совершенно точно ему нельзя делать прически выше подбородка, потому что он зрительно привлечет, ну, сделает акцент вот на эту часть своего лица. То есть здесь, конечно, очень много нюансов, и мастер всегда должен смотреть на человека в целом, а не только там копаться в его волосах, чтобы понять, можно ли действительно там поиграться слишком сильно с длиной или поменять слишком сильно объем, или там челку выстричь ему. То есть тут, зная вот эти законы, как в виде лицо клиента, можно все
0: это подобрать. Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. Саша, последний действительно вопрос, и последняя тема, которую я хочу с тобой обсудить в рамках нашей беседы – есть ли какие-то фильмы, может быть, книги, которые тебя вдохновляли на твоем пути вот, познания этой области, области парикмахерского искусства?
1: Тань, ты знаешь, наверное, нет. Почему-то единственный фильм, который я сейчас вспомнила, это «Эдвард руки-ножницы», но он совершенно о другом. Uh, я, наверное, больше вдохновлялась людьми, нежели какими-то книгами и фильмами Вот uh, примеры мастерства, это для меня было всегда
0: лучшее вдохновение Слушай, а есть любимые стилисты, на которого ты бы рекомендовала подписаться, вот прям даже просто любителю, человеку, который любит экспериментировать со своей головой? Слушай, нет, я признаюсь честно, не подписана сейчас ни на одного стилиста, вот
1: вообще ни на одного, то есть есть в Нижнем Новгороде там тот человек, который меня учил, он развивается, он сейчас учит, он ездит по городам с тренингами, вот по окрашиваниям, а, и у него, по-моему, есть Инстаграм. Но я не подписана на него, потому что я не сильно вот прям слежу за какими-то новинками. Не знаю, хорошо это или
0: плохо. Вот, поэтому не посоветую. Саша, в каждом выпуске мы просим гостя вспомнить историю с работы, когда кто-то из коллег тебе помог, поддержал, проявил тебе заботу, а вовремя поблагодарить не получилось, ну, либо хочется сделать это сейчас на большую аудиторию. Если у тебя есть такой человек, у тебя сейчас есть возможность поблагодарить его в нашем эфире. А можно я поблагодарю своих клиентов? Да, конечно. Вот я хочу сказать спасибо своим друзьям,
1: которые приходили ко мне, когда я училась. Одному из них я дважды порезала ухо. Мы об этом до сих пор вспоминаем, причем разные дни. Это был единственный человек, которого я порезала. Его жена нынешняя, да, теперь они муж и жена, на которой я как раз-таки отрабатывала приемы выпрямления волос, которые я тоже попортила все волосы. Вот ей тоже большое спасибо. За то, что они доверяли мне, моей подруге, на которой я училась еще до курса стричься дома, тупыми ножницами, можно сказать, ей, наверное, тоже хочу спасибо. В общем, всем моим друзьям, которые со мной до сих пор, которые в тот период меня поддерживали, я хочу им сказать спасибо
0: за то, что они не боялись, за то, что экспериментировали вместе со мной. А, вот. Спасибо, спасибо, Саш, большое. А я тоже хочу влиться в эту рубрику на, на правах хозяина данного подкаста и сегодня сказать спасибо нашим внутренним системным администраторам Сереже Марфутову и всей его команде, ребята, без вас все наши технологические задумки были бы не реализованы. Спасибо, что вы всегда помогаете нам э, делать все, что касается техники. Вы классные. Ура. Ну вот и все, мы закончили. Саш, спасибо большое. Ура. Надеюсь, тебе понравилось. Конечно. Это был подкаст «Под даты». Сегодня я, Татьяна Лазарева, пила коктейль «Текила Санрайз с Сашей Сухомлиновой. Спасибо тебе большое. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении. Предлагайте героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат «Веселенцы». Помните, что ваши коллеги – невероятно интересные люди. До встречи в следующем выпуске. Пока!